0: Vamos con la posición de ala cerrada en este análisis previo al draft Donde encontramos uno de los mejores talentos que tenemos este año
1: Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y sí, este episodio va a ser de las cerradas y se va a llamar también el show de Kyle Pitts porque muchos están interesados en esta la cerrada de Florida, que es de los mejores que hemos tenido en los últimos años del draft. Y justamente para hacer ese análisis, platicar de Pitts y otros prospectos en la posición, me acompaña el experto que tenemos aquí en Hablemos de Fútbol del Draft, Álvaro Rodríguez. Bienvenido, ¿cómo
1: estás Álvaro? ¿Qué tal, Jesús? Un gustazo hablar contigo de los alas cerradas y sobre todo de Kyle Pierce, que como tú decías, es un talento eh, que no vemos en los últimos cinco años.
0: Vamos empezando entonces hablando en general primero de la clase de tyrants. ¿Qué, ¿Qué opinas sobre esta, sobre esta posición este 2021?
1: Yo creo que es la clase con mayor diferencia entre el prospecto número uno y el número dos, pero dice mucho tanto de Kyle Pitts como del siguiente. ¿no? Creo que en, después de Kyle Pitts hay un espacio enorme, va a haber jugadores también productivos en el segundo día, pero creo que a cualquiera que comparemos con Kyle Pitts es un poco injusto para él porque el primero es un monstruo. Sí, exactamente. Habla,
0: habla bastante de, de ambos en ese sentido. Vamos a arrancando ya a platicar de Kyle Pitts. Platícanos de las fortalezas que encontramos con el ala cerrada de Florida.
1: Bueno, eh, la fortaleza principal yo creo que es que se mueve como un receptor, pero es mucho más grande que, que un tight en cuanto a longitud de brazos, en cuanto a altura. Creo que tiene lo bueno de un receptor, que es la habilidad para salir de los cortes, la habilidad para correr rutas y ganar. Incluso ha ganado a cornerbacks que vamos a ver drafteados en la primera ronda de este año. ¿no? Pero a la vez también en la zona roja, cuando le lanzas un balón arriba, cuando el balón está dividido de cogerlo y bajarlo con muchísima facilidad por las buenas manos que tiene y, y lo grande que es, entonces tiene un poco lo mejor de los dos mundos Kyle hay el que, que en ese sentido es yo creo un, un prospecto de ala cerrada que, que no hemos visto en muchísimo tiempo Sí, la, creo que la
0: NFL de hoy se trata de encontrar el mismatch, ¿no? de encontrar el momento en el que tu ofensivo tiene una clara ventaja sobre el defensivo, al punto de que puede incluso llevar una doble cobertura, lo cual ya estás metiendo en un aprieto a la defensiva rival, tienes a uno menos cubriendo al resto de la ofensiva, entonces... Kyle Pitt me parece el mismatch más grande que he visto en los últimos años eh, del draft. Porque lo que dices, todo lo que ofrece es una combinación rarísima de tamaño, agilidad, aceleración, velocidad control del cuerpo, las manos, apenas tiene 20 años, entonces tiene por delante sin duda alguna todavía un nivel mucho más alto y como dices, la longitud que tienen los brazos es el radio más grande que hemos tenido en los últimos 20 años del draft para hacer la recepción, en lo que le mide los brazos estirados de una punta de un dedo al otro brazo es lo más grande que hemos visto y se nota fácilmente en su juego en estos balones 50-50 que los va a ganar la mayoría yendo por ellos arriba.
1: Muchas veces lo que se dice que es muy rápido para linebackers, pero muy fuerte para los safeties, con, con Kyle Pitts es la definición perfecta. Porque ahora mismo no veo ningún jugador en el uno contra uno. me, me Es muy difícil ver jugadores que en el uno contra uno se puedan emparejar con él. Sí, totalmente.
0: Va a ser muy difícil encontrar alguien que lo pueda cubrir a más concentración para hacer la recepción, buenas manos. Y en el término de bloquear, por lo menos es fuerza, ¿no crees?
1: Sí, es lo, de, lo que decimos muchas veces de pierde lento, ¿no? No, no, tiene, no es el grandísimo bloqueador que, que pueden ser otros tight ends, Pero la realidad es que también, eh, Chuy, si tú eres coordinador ofensivo y pones a Kyle Pitts a bloquear... Tenemos que echar, es así, ¿no? Porque ¿por qué pones un, un jugador tan bueno en la recepción a bloquear? Le estás desperdiciando. <risa> no retes a algunos coñadores
0: ofensivos de la NFL que, <risa> que sí son capaces, es lo, es lo peor. Eh, en debilidades, que encontramos
1: con Kyle Pitts? Nada, yo creo que aparte de, de lo que tú comentabas de los bloqueos, yo no le he visto nada más, creo que puede ganar a cualquiera, puede ganar por fuerza, velocidad pura, por eh, capacidad a la hora de correr rutas, por cortes, hace unos cortes que parece un receptor, entonces yo creo que debilidades, lo única que le veo es que un coordinador ofensivo se empeñe en ponerle a bloquear, en ponerle en la línea y que se empeñe y le deje ahí como un, un como ala cerrada al uso, porque no lo es, es un receptor abierto más. Sí, 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 en línea
0: de gol, eh, un defensive en enfrente va a perder probablemente, pero va a perder lento, como, como bien dices, pero sí, la idea es no ponerlo a bloquear. Como una referencia, por ejemplo, con Kyle Pitts, estaba escuchando el podcast de Mel Kuyper, este experto de 40, 50 años cubriendo el draft en ESPN, ¿él cree que Kyle Pitts es el mejor a la cerrada que ha escauteado? o que se ha preparado para entrar a la NFL desde Kellen Winslow Sr. en el draft del 79 y que Kellen Winslow Sr. termina siendo uno de los
1: cinco mejores alas cerradas en la historia de la liga. Sí, sí, no estábamos tú y yo no estábamos ni pensados, eh. <risa> Exactamente. Vamos con el segundo mejor ala cerrada de esta clase. ¿Quién tienes? Yo tengo en el segundo una pequeña sorpresa, ese Brevin Jordan eh, a la cerrada de Miami. Yo lo tengo con una calificación de segunda ronda y es que me parece un calco de John w. Smith, el reciente, flamante fichaje de los Patriots en agencia libre, porque atléticamente es muy interesante, rápido, capaz de ganar yardas hasta la recepción y ha jugado tanto en línea como en el slot, como incluso como corredor, saliendo desde el backfield. No Esa versatilidad... Eh, es lo que más destaca en su juego y, y recuerdo un poco cómo ha usado, usó Titans a, a Jonu Smith En cuanto a lo malo está muy verde, todavía no sabe muy bien lo que está haciendo cuando corre las rutas Tampoco cuando bloquea, pero sí de verdad que creo que tiene el atleticismo para, para acabar siendo un gran tight end y, y siguiendo un poco esa curva de progresión ¿no? de, de Jonu Smith que quizá en los primeros años no destacó mucho Pero al final se ha acabado convirtiendo en uno de los mejores tight ends de la,
0: de la NFL Sí, es muy buena la comparación porque sí, cuando lo ponían abierto como Werri receiver, por ejemplo, y movían a un linebacker a cubrirlo, iba a ganar esa ruta, sobre todo en zona roja, donde también Jonas Mid es una arma bastante importante en Tennessee. Ahora veremos en New England, entonces falta, como dices tú, el desarrollo, pero creo yo que con este clase de alas cerradas, viendo varios de ellos... Podemos encontrar que el paquete completo fuera de, de Kyle Pitts realmente no existe, tenemos como el tipo que le falta en el bloqueo, el tipo que le hace falta muchísimo en la recepción, entonces se sí hay que encontrar aquí qué es lo que le hace falta a tu ofensiva y, y en el caso de esta la cerrada en Miami pudiera ser el, el, un arma adicional ¿no? para hacer un wide
1: receiver grande tal vez eh, sobre la línea. Sí, totalmente, y es un jugador que le puedes lanzar también pases pantalla, ¿no? que, que puede recibir y, y ganar esas yardas válidas tras, tras la recepción Y creo que eso, fuera de, de Kyle Pitts, no hay ningún jugador que lo haga como él en esta clase del draft ¿Quién es tu tercer mejor a la cerrada? En la tercera posición tengo a Pat Fryermuth, el Titan de Penn State un poco, el otro, no. estos son los tres nombres que venimos escuchando Yo creo desde, desde que empezó la temporada del fútbol colegial eh, yo también le tendría con una calificación de segunda ronda y un poco la comparación para que la gente se haga una idea es Tyler Eiffert, el ex-Tayden de, de los Bengals eh, creo que es el mejor bloqueador de los que vamos a hablar de los que pueden salir eh, más o menos pronto es el mejor bloqueador de ellos y además tiene las manos muy seguras y hace una cosa que me gusta mucho que pone muy bien su cuerpo entre el, entre el defensor y el balón no para proteger y, y evitar eh, que, que, el, que el defensivo pueda poner las manos en medio ¿no? es el jugador... Al que si tú tienes un tercer down y seis yardas, te gustaría pasarle porque es muy seguro en ese sentido. Me gusta la comparación porque yo con Fryermuth tenía
0: aquí apuntado un muy pobre, pero de verdad muy pobre, Rob Gronkowski, Y me acuerdo que en su momento Tyler Eiffert era llamado Baby Gronk. Entonces, de alguna manera sí sería como el equivalente eh, Tyler Eiffert con Fryermuth. Como dices tú, en tercera oportunidad es un tipo muy seguro. Además, porque. Tiene muy buena habilidad para conseguir yardas después después de la recepción, entonces muchas rutas fueron al flat, dos, tres yardas, y él se encargaba de conseguir el resto, creo que puede romper Tacleos bastante bien, un tipo alto físico que te mueve eh, las cadenas, que debería también mejorar Fairmouth como para hacer una la cerrada más completo en la NFL.
1: Yo creo que lo que le falta un poco para llegar a esa comparación que se dijo del de Baby Gronk que es que no puede ganar a más de 20 yardas. No tiene creo esa velocidad como sí que tiene Gronk, que le hemos visto incluso con los años que tiene ahora lo mayor que es seguir ganando en profundo a los linebackers y creo que eso Fryermuth no lo tiene y es un poco lo que le cuesta. Además este año solo jugó cuatro partidos con una lesión en el hombro y eso también es otra de las incógnitas que nos quedan de
0: cara al año que viene. Sí, muy utilizado, pero lo ves en Penn State. Gran, gran, gran cantidad de snaps bloqueando, en ese sentido ves un partido de él y te vas a encontrar bloqueo tras bloqueo y rutas de 2-3 yardas. Muchísimo flat, muchísimo curl, eh, poco por el centro del campo estirando verticalmente porque si sí, van a ser reacciones muy competidas porque no se va a poder separar realmente del defensivo que tenga eh, cerca.
1: El cuarto a la cerrada de esta clase, Álvaro. El cuarto para mí, y es un poco justo, hablabas de un jugador que siempre está bloqueando, es Tommy Tremble, a la cerrada en Notre Dame. Un poco también fullback, porque creo que puede cubrir ese rol. Me recuerdo un poco a Kyle Jusic. Eh, es muy físico, pero es que nunca ha recibido más de 20 pases en una temporada en su carrera. no Entonces, es joven para desarrollarse algo más, pero no lo hemos visto prácticamente recibiendo, solo bloqueando. Sí, muy bueno bloqueando, como dices, pero con
0: 242 libras. Está muy ligero para la NFL, como más en ese rol como de H-back, como dices, ¿no?
1: Sí, sí. Y es verdad que, que sí que le veo muy agresivo, pero lo que tú dices, el peso le va a costar. Tiene que, que coger músculo en sus primeros años. No creo que, que vaya a ser un jugador que vaya a aportar mucho en su primer año, tanto por el peso como por el tema de recepciones y la poca experiencia que tiene ahí. Sí, la explosividad, el fi la parte
0: física de su estilo de juego, la técnica la tiene, pero al final de cuentas también el peso tiene que eh, llevar ahí su respectivo factor en el bloqueo y sí, es muy, muy ligerito. Eh, cinco drops en 40 targets además, como dices, en su carrera apenas 35 recepciones, está está más limitado en ese sentido Tremble. Eh, para cerrar el top 5, ¿quién es tu quinto mejor a la cerrada?
1: Y el último es Hunter Long, el ala cerrada de Boston College, que creo que es el típico jugador que, vamos a decir, nunca va a ser una estrella en la posición, pero ha tenido grandes números, ha producido en dos esquemas muy distintos en 2020 y en 2019 y es un, es un jugador que estoy seguro que caerá de pie en la liga como ese ala cerrada número 2 que te aporta y que, aunque no le vas a dar lanzar muchos pases, en el momento que lo necesites va a estar ahí. Fuera del top 5, ¿quién es tu favorito? Fuera del top 5 he tenido que dejar un jugador que... Es otro de los que diría mejor talento no trabajado también, o, o mucho potencial, porque en esta clase creo que hay bastantes. extrema Kitty, el ala cerrada de Georgia, ha tenido muchas lesiones y se la ha usado muy poco, tanto en Florida State que en la universidad en la que estaba antes, como en Georgia. Pero tiene buenas manos y se le ve bastante cómodo en el medio del campo. O sea, que creo que, que puede acabar siendo un, un ala cerrada interesante en la liga. Vamos con la ronda rápida de eh,
0: preguntas. El mejor ala cerrada recibiendo pases. Nada, aquí
1: yo no me he podido inventar nada para poner a otro que no se saca el pitch. Es imposible, ¿no? Sí, aquí no importa repetir porque realmente se lo merece. Totalmente,
0: es el mejor por muchísimo. El mejor ala cerrada bloqueando quién tenemos.
1: Y aquí volví a repetir un poco y, y cogí a Tommy Tremble eh, porque creo que de verdad es verdad que es, es liviano, pero la técnica creo que la tiene, es algo que enseña mucho en la Universidad de Notre Dame, la técnica es muy importante y luego es bastante agresivo, no entonces creo que es su mayor baza en la NFL, bloquear, no porque recibir no lo va a hacer, pero si consigue ganarse un juego bloqueando, creo que, que puede tener una larga carrera. Como dices, hay muchas salas
0: cerradas con ese talento, ese potencial todavía no trabajado, no explotado del todo, ¿Quién es el que se lleva esta categoría?
1: Pues el que se lleva esta categoría es Tony Polian, eh, ala cerrada de Virginia, ex quarterback, solo lleva dos años jugando de, como ala cerrada y es muy grande, es muy fuerte. Es más en el molde de ese ala cerrada clásico, ¿no? que, que le usaban para bloquear y, y recibir corto, ¿no? Es más, en ese molde, la realidad es que tiene que mejorar su técnica de, de recepción, porque no lo ha hecho. Solo lleva dos años, ¿no? En esa posición, y también a la hora de bloquear, pero el cuerpo, el físico, lo tiene. Y para cerrar el mejor a la cerrada del día 3 del draft, que es de la ronda 4, la ronda 7. Pues un jugador que además yo creo que va a salir en la ronda 4 como, como tarde, porque es interesante y porque puedes tirar el campo, puede ganar yardas tras la recepción, ha bloqueado es Kenny llevó el ala cerrada de Olmis. Eh, y es eso tiene, tiene el atleticismo, tiene una gran zancada cuando, cuando se mueve en campo abierto parece un receptor, tiene bastante velocidad en el partido contra Alabama 7 recepciones, 181 yardas y 2 touchdowns, o sea que contra la mejor o una de las mejores defensivas del, del fútbol colegial lo hizo muy bien, destacó y por eso quiero destacar aquí a Kenny llevó el ala cerrada de Olmis. Ahí están entonces
0: los mejores salas cerradas de esta clase 2021 del draft. Recordarles que vienen todavía más episodios analizando todavía el resto de posiciones que nos quedan por analizar en este proceso de cara al gran evento. Álvaro, nuevamente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Encantado de estar aquí. Recuerden seguirnos en Twitter, Facebook, Instagram de Hablemos de Fútbol. Están los links aquí en la descripción. Suscribirse también aquí en YouTube y también en formato de audio con su respectiva plataforma de podcast. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio.
1: Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar HablemosDeFútbol.com